0: Chip in Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Specials in der Offseason der Tennis-Saison 2023-2024 hier bei Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder, wie auch beim letzten Mal, Philipp Joubert und Florian her. Und heute kann Florian uns ein Turnier vorstellen, was er sich ausgesucht hat. Es geht darum, Turniere Grand Slams vorzustellen der letzten 20, 30, 40, 50 Jahre. Jedenfalls eins, was wir alle drei erlebt haben. Und dann darüber zu sprechen, was dieses Turnier so besonders machte. Florian, ich bin höchst gespannt auf dein Turnier.
0: <lacht> du bist ja, ich, ich, ich bin genauso gespannt. Nein, ähm, du hast ja quasi die Le das letzte Mal schon ganz gut vorgelegt in ein... Ja, Jahrzehnt hineingegriffen, das vielleicht nicht ganz so überaus populär war im Herren-Tennis. Und deshalb bin ich gar nicht weit weg von dir und schließe mich direkt an und gehe zu Roland Garros 2003. Und da gibt es natürlich auch einen besonderen Grund oder Anlass dafür, warum ich mich für dieses Turnier entscheide. Und der ist wirklich sehr persönlich, weil ähm, ich habe mich nie groß als ein Fan für irgendeinen Tennisspieler gesehen, aber es gab doch einen, der ist mir doch im Laufe seiner Karriere doch sehr ans Herz gewachsen und dessen Karriere ich auch Intensiver verfolgt habe und der hat nämlich bei diesem Turnier seinen größten Erfolg feiern können. Und das war Juan Carlos Ferrero. Jemand, der jetzt gerade ja auch wieder ähm, in den Fokus der Tenniswelt gerückt ist, allerdings nicht mehr auf dem Platz, sondern eher an der Seitenauslinie. Aber nicht nichtdestotrotz, das war sein großer, sein großes Turnier, und ähm, dass er am Ende dann mit einem ja, kann man schon sagen, glanzlosen 6-1, 6-3, 6-2 gegen einen Überraschungsfinalisten, nämlich Martin Verkerk, gewinnen konnte. Und ähm, man muss aber auch etwas die Vorgeschichte da vielleicht ähm, berücksichtigen, denn Ferrero stand im Jahr vorher bereits im Finale von Roland Garros, unterlag dort dann Albert Costa. Und ähm, ja, für ihn war es dann natürlich ein besonderer Augenblick, dort äh, eben auch wieder auftrumpfen zu können und hat überhaupt im Jahr 2020. 2003, ein, ja, wahrscheinlich sein bestes Jahr überhaupt gespielt, hat vorher das. Ähm, Monte Carlos Masters Turnier gewonnen, hat dort seinen Titel verteidigen können und hat dann im Anschluss an Roland Garros auch noch zwei Turniere gewinnen können. Madrid war damit dabei, Valencia. Und er stand später, ähm, auch wenn wir das jetzt natürlich nicht weiter thematisieren werden, aber stand noch im Finale der US Open, was man auch manchmal etwas vergessen hat, unterlag dort nämlich Andy Roddick, wurde zur Nummer 1 der Weltrangliste. Ähm, kurz vor Ende des Jahres hat ihn dann noch Roddick diesen Platz an der Sonne streitig gemacht, aber dadurch war er eben auch sieben Wochen auf Platz 1 ähm, der ATP-Weltrangliste. Und ähm, ja, wir haben das in der vorherigen Folge schon ein bisschen thematisiert. Vielleicht war es von den Namen her, da habt ihr euch jetzt nicht besonders begeistert gezeigt, von den Herren Herrenbegegnungen, ähm, <lacht> die dort stattgefunden haben. Deshalb kann ich mir auch gut vorstellen, dass ihr vielleicht nicht so viele Erinnerungen an dieses Herrenturnier habt oder wie schaut es aus?
2: Ja, ich will erstmal kurz was erzählen. Der Andreas und ich, als wir über die Sendungsidee gesprochen haben, haben wir überlegt, hat der Florian jemals gesagt, ob er einen Lieblingsspieler gehabt hat? Könnte das ein Hinweis sein auf ein Turnier? Und wir sind beide nicht drauf gekommen und jetzt haben wir die Antwort bekommen.
1: Ich dachte, als, als Florian gesagt hat, ich, äh, mein, der Lieblingsspieler hat den größten Erfolg gefeiert, habe ich gedacht, Martin Verkerk sei der Lieblingsspieler von Florian <lacht>
0: <lacht> Ja, das, das, wär, hätte, das hätte irgendwie gepasst, gell? aber nein tatsächlich nicht. Ich ähm. habe
1: hab extrem ja. gute Erinnerungen an dieses Turnier.
0: Ah, okay. Also ich
1: habe viel von diesem Turnier gesehen, vor allen Dingen von diesem von diesem Monsterlauf von Martin Verkerk. Ich habe dieses Match gegen mhm. Carlos Moya gesehen. Ich glaube sogar relativ relativ ausführlich, dass ich sehr viel davon gesehen habe und ähm, er hat im Achtelfinale gegen Rainer Schüttler gewonnen, das habe ich ihm damals übel genommen weil Rainer Schüttler, wir haben es in der ersten Sendung hier schon besprochen, hatte sein sein Karrierejahr 2003 und hatte hier das Achtelfinale erreicht und war eigentlich großer Favorit gegen Martin Verkerk Martin Verkerk war so ein Monsteraufschläger und hatte so eine eine, eine absolute Vorhandfackel und ähm, ansonsten war nicht viel. Ich glaube, er hat später mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt und auch meine Pfeifersches Drüsenfieber war mit dabei. Aber das, dieses eine Turnier, das war dieses Wunderturnier von Martin verkehr Und ich, ich habe eigentlich relativ gute Erinnerungen an dieses Turnier. Vor ja, allen genau. Dingen, weil ich, weil ich da Anfang der Nullerjahre immer, immer Gustavo Kürten zugejubelt habe. Und er hat <lacht> ja, ja dieses Turnier mehrfach gewonnen. Und ja. 2001 das letzte Mal und 2002 war er schon im Achtelfinale ausgeschieden und auch 2003 hatte man sich eigentlich gedacht, hm, vielleicht kann hier ähm, Gustave Kürten noch was erreichen, aber, turned out, konnte er nicht. Er hat zwar das Achtelfinale erreicht, hat gegen Gaston Gaudio unter anderem gewonnen, ähm, aber gegen Tommy Robredo hat er dann in vier Sätzen verloren. Gustave Kürten schlug damals eine derartige Liebe entgegen bei diesem Turnier, wie man es wirklich selten erlebt hat, ähm, abseits von Roger Federer und Rafael Nadal vielleicht, aber Gustave Kürten war damals so, so ein bisschen die Hauptattraktion des, des Herrentennis bei den French Open. Und dass er im Achtelfinale ausgeschieden hat, hat dem Turnier meiner Meinung nach ein kleines bisschen geschadet damals.
0: Ja, das das mag absolut sein. Ich wollte auch, als du Gustavo Kürten gesagt hast, wollte ich auch sofort einen, wollte ich mir sofort eingefallen. Na, der hat auch zwei, drei Freunde gehabt in Paris zu dieser Zeit. Also wirklich absoluter Publikumsliebling. Und wenn ich mir jetzt das Draw hier auch nochmal mal anschaue, wenn ich mir seinen Lauf hier nochmal anschaue, vor allem auch in der ersten Runde, Marc Rosé, ja, ist ja auch, ist ja fantastisch. Ja. Marc Rosé, der Olympiasieger von Barcelona, ja, gegen Jordi Arese. ein, ja, ein, ein Katastrophenfinale
1: für sie
0: für die Katalanen damals <lacht> und Marc Rosé. Ich weiß nicht, ich glaube, es war sein einziger Sandplatz, den wahrscheinlich jemals gewonnen hat und das ausgerechnet bei Olympischen Spielen. Aber war eine knappe Geschichte da auch schon. Also ich fand ich auch für eine erste Runde schon nicht so unattraktiv. Deshalb, na, also eure Kritik, also finde ich gar nicht so schlecht. Auch Davidenko, Rosetski erste Runde. Also da waren schon so ein paar dabei, ähm, die man zumindest so aus heutiger Sicht heraus auch doch ganz interessant finden könnte.
2: Ja, vor allem waren dabei zwei, die, die ich immer sehr gerne gehabt habe, ähm, Correa und ähm, Gaston Gaudio, die dann ja, ja auch noch im Jahr darauf ein historisches Finale bestritten haben. Ja. Beide fast so ein bisschen das Karriereende schon gewesen, aber große Frage für mich immer noch der Nullerjahre. jahre Wäre Correa auf dem Niveau geblieben, hätte er der Rivale von Nadal werden können? Fragezeichen.
1: Ähm, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, weil ähm, Korea ist relativ schnell nach 2004 in der Versenkung verschwunden, oder? Was ist aus ihm damals geworden?
2: Nur die Jips gehabt mit dem Aufschlag Ach, und, ja. und hm. dann so ein bisschen das Interesse am Tennis -Hallon.
1: ja. Korea, wie er 2003, 2004 auf Sandplätzen sehr viele Leute aufgemischt hat und hier hat er in vier Sätzen Andrew Agassi besiegt. Ja, Andrew Agassi war zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf der auf der ganz großen Höhe seiner Kunst, aber trotzdem war er immer noch an zwei gesetzt und er war Nummer zwei der Weltrangliste und so weiter. Ähm, er gehörte noch zum absoluten Spitzenpersonal und wir von Guillermo Correa damals weggespielt worden ist. Das war überragend. Und wie gesagt, 2004, du hast es gesagt, das war dieses überraschende Turnier mit Korea und Gaudio. Korea hätte, glaube ich, er hätte sehr viel Schaden anrichten können bei Rafael Nadal damals.
0: Ja, sehe ich ähnlich, aber er war halt sehr launisch, ne, muss man auch sagen und äh, das ist natürlich immer etwas schwierig, da gibt es ja auch in der heutigen Zeit so eine oder andere Tennisspieler, wo man weiß, dass sie an einem guten Tag jeden schlagen können, aber wenn sie natürlich dann eben auch schlechte Launen haben, das dann ein bisschen schwieriger wird und ich möchte hier noch einen anderen Namen mit reinbringen und das war eigentlich für mich das Match dieses Turniers ähm, äh, im herren Herrendraw, das war eigentlich Fernando González der Chilene. Ja. Äh, auch für mich ein fantastischer Spieler, ähm, gerade auf den Sandplätzen. Und der dann eben gegen äh, Juan Carlos Ferrero der an drei gesetzt war, im fünften Satz 6-4 äh, äh, dieses Match äh, verloren hat. Und das war so der Knackpunkt. Für Ferrero gab es zwei Knackpunkte. Äh, das war das Viertelfinale gegen González und dann natürlich die Revanche gegen Albert Costa, die er im Halbfinale dann in drei Sätzen für sich entscheiden konnte. Und äh, ja, äh, natürlich war es dann vielleicht auch ein bisschen Glück, dass er gegen Martin Verkerk äh, im Finale spielen konnte und vielleicht eben nicht gegen Guillermo Correa, der dann ähm, gegen Verkerk im Halbfinale ausgeschieden ist. Nichtsdestotrotz, Verkerk gegen Correa, glatt in drei Sätzen, waren zwar zwei Tiebreaks dabei, aber das war wieder einer dieser Launentage vom Gaucho, wo es nicht so ganz gelaufen ist.
1: Federer hat, äh, Entschuldigung, ähm, ähm, Ferrero hat ja schon in der zweiten Runde gegen Nicolas Massou gewonnen, hat also das äh, chilenische hm. Tennisherd sehr getroffen. Die haben sich ein Jahr später haben sich dafür revanchiert, wie sie dann Olympia gewonnen haben. Roger Federer, da habe ich gerade eben gestoppt, der war hier nämlich auch schon dabei und hat in der ersten Runde ge gegen Luis Horner verloren. Auch ein sehr, sehr eindrückliches Match. Ja, Federer Horner,
2: der nachher hier mal den
1: Doppeltitel gewonnen hat. Ja. Ähm, fünf Jahre später oder sowas. Luis Horner aus Peru, auch so ein, das ist, ähm, man, man sollte es nicht überspitzen mit Sandplatzspezialisten und äh, die Leute, die nur auf den Sandplätzen zurechtkommen, aber äh, Luis Horner war ein Spieler, der nur quasi auf Sand gespielt hat. Der hat 2008 die French Open gewonnen. Mit
0: Ja, das war noch in
1: Argentinien, ne? Ähm warte, mit Pablo Cuevas
0: hm. Nee,
1: also nicht. Knapp daneben. Gegen Daniel Nesto und Nina Simonic haben sie damals gewonnen.
0: Gebürtige Argentinier, oder? Quavers, glaube, glaube ich, gebürtige Argentinier. Tritt das kann Euro, sein, warte. Es in Concordia Argentinier, Argentinier geboren, ja. Ja, genau. Also so falsch war es nicht. <lacht> aber ähm, ja, also äh, ich, also ich finde das schon sehr, sehr nett, was dort für ähm, Namen da eben dann auch schon, wie gesagt, mit aufgepasst. Und auch Taylor Dent, Taylor Dent für mich ein Name, auf Sand jetzt nicht so unbedingt das, was wir sich da vorstellen, aber gegen James Blake in der ersten Runde verloren. <lacht> Also da sind schon einige ähm, ja ganz interessante Matches mit dabei gewesen. Und wenn ich das vielleicht nochmal sagen darf, also wegen Martin Verkerk, weil das gerade aufkam, habe ich das auch nochmal recherchiert. Also der ist dann 2008, ähm, hat er sich tatsächlich vom Profitennis verabschiedet, hat zwei Turniersiege feiern können und ist immerhin auf Platz 14 der Weltrangliste gekommen. Also... Auch etwas ähm, Top 15, was ja auch nicht jedem gelungen ist. Also ähm, das ist natürlich dann schon auch etwas begünstigt gewesen, logischerweise durch diesen Finaleinzug hier in äh, Roland Garros. Und für ähm, Ferrero war es natürlich äh, ja eine persönliche Geschichte. Ich habe das schon mal ähm, gesagt, eben auch diese Revanche gegen, gegen, ähm, äh, gegen Albert Costa. Ähm, dazu muss man sagen, er hat ja auch ähm, ja ein bisschen persönliche Rückschläge, hat leiden müssen. Seine Mutter ist relativ früh verstorben, 1996 schon an, schon an Krebs verstorben äh, gewesen und ähm ich sehe heute noch eben in diesem Finale dann seinen Vater und vor allem auch seinen äh, Trainer Antonio Martinez ähm, in den Stands, wie sie sich also gefreut haben mit ihm, dass es endlich geklappt hat mit diesem Grand Slam-Titel. Ähm, übrigens Antonio Martinez, der dann, ich glaube, später auch ähm, Präsident vom Valencianischen Tennisverband wurde und auch heute ja noch mit ähm, in diesem Tross von Carlos Alcaraz äh, mit unterwegs ist und äh, zusammen mit ähm, Ferrero ja schon früh aufgebaut haben, in dem seiner Heimatstadt, in diese Tennisakademie zu gründen, die ja heute noch existiert, diese Ferrero-Equelite-Akademie, die hat man also dann schon relativ früh gegründet. Also Ferrero hat immer schon geschaut, ähm, auch während seiner Profizeit sich eben dann schon ein Standbein aufzubauen für seine Karriere danach. Und diese Academy, da gibt es inzwischen auch ein Hotel und alles Mögliche ist ja damit dabei. Also der hat sich dort natürlich eben auch schon da eine, äh, ja eben ein zweites Standband eben mit aufgebaut und ähm, für ihn lief es ja dann auch in den nächsten Jahren nach diesem ähm, dieser Niederlage bei den US Open äh, nicht mehr ganz gut. Ich erinnere mich noch, 2004 hat er dann, äh, ist er erkrankt und zwar an Windpocken, äh, ne? Wind, Windpocken ja genau, äh, Chickenpox gehabt, genau und war, glaube ich, über einen Monat äh, raus und das hat ihn richtig, richtig zurückgeworfen und musste dann auch eine sehr, sehr lange Durchstritte dann äh, überstehen, ähm, konnte dann, glaube ich, 2009 seinen nächsten Titel wieder feiern, bei einem kleineren ATP-Turnier in Casablanca, hat dann nochmal so einen zweiten Frühling bekommen, noch ein paar Turniersiege gefeiert, insgesamt waren es dann 16 Titel auf der ATP-Tour und bis er dann bei den Valencia Open 2012, glaube ich war es, ähm, dann endgültig zurückgetreten ist, wo ich dann als ja, Fan, wie ich mich damals outen durfte, tatsächlich mal als einziger Fan dann natürlich auch vor Ort war und das war natürlich eine sehr emotionale Geschichte, alle Spanier mit dabei, auch Rafael Nadal war ähm, dann damals noch vor Ort und haben in diesem Agora-Komplex ähm, damals in Valencia, dort das Karriereende gefeiert und ja, äh, heute zurück auf der Tour und damals hat er ja dann auch so seinen Spitznamen auch bekommen als Mosquito, was ihm ja nicht so wirklich äh, eigentlich gefallen hat, aber kam ja schon ein bisschen dadurch, dass er sich auf dem Court auch zu der Zeit eigentlich relativ flott bewegt hat und natürlich eine unnachahmliche Vorhand hatte und im Übrigen für alle, die über diese Vorhand-Stops von Carlos Alcaraz heute äh, sich so <lacht> Großartiger Freund da sehe ich das ist die alte Ferrero Schule schaut euch mal alte Matches von Juan Carlos Ferrero an diesen Vorhandstopp der ist von Juan Carlos Ferrero
1: Florian, du hast mir nie erzählt, wer dein Lieblingsspieler war. Und das ist äh, sehr schön, <lacht> dass du mir das, das jetzt erzählst, hier während dieser Podcast-Aufnahme. Übrigens damals das vorletzte Grand Slam-Turnier auch von jemandem wie Michael Chung. Der ist 2003 hier nochmal angetreten, hat gegen Fabrice Santoro glatt in drei Sätzen verloren und hat später nach den US Open seine Karriere beendet. Das war auch noch 2003.
0: Ja, und, und, einen, und den, und den Junior-Champion habe ich noch rausgesucht ja. ähm, aus der Zeit. Das war Stan Wawrinka. Oh, hm. stark. <lacht> Der und hat 2003 Roland Gascon.
1: Und das Juniorinnen-Einzel, wer hat das gewonnen?
0: Da bin ich jetzt raus. Das Annalena Grönefeld. Oh, ja, oh stimmt. Ja.
1: Im Finale gegen Vera Duschewina. Ja.
2: Sie immerhin sehr ja nachher gut. hier mal Viertelfinalistin gewesen. Also ja. Grönefeld.
1: Ja, absolut. Ähm, Philipp, lass uns noch ein paar Worte über das Frauen-Einzel verlieren, weil das Fraueneinzel, wir haben in der, ersten, in der ersten Sendung schon ein bisschen drüber gesprochen, es war das Handhebegate gate von Justina gegen Serena Williams. Tief im dritten Satz, Serena Williams schlug auf, Justina hob die Hand eigentlich, sagte, ich möchte, warte noch mal ein bisschen, der Ball ging aus, es war ein Doppelfehler von Serena Williams und Serena Williams hat dann zum Schiedsrichter oder zur Schiedsrichterin gesagt, hier, sie hat die Hand gehoben und Justina hat nichts gesagt. Oh, kann also, ich kann dich nicht mehr erinnern. Das,
0: ja, was sie fünf Sekunden vorher
1: getan hat. Das, das war eine, ein großer Skandal damals. Ja,
2: da ist der Ruf dann geprägt worden von einer denn, als, die, als die Böse, die sie jetzt auch nicht wirklich war, aber danach ähm, war es erstmal um sie und ihren Ruf geschehen und ich meine, sie war ja auch eine dominante Spielerin bei den French Open und für sie war das damals ein total wichtiger Titel hier. Eigentlich ist dann auch Kleisters, ähm, die ihre Finalgegnerin war, hier, hier als Favoritin ins Endspiel reingegangen, aber Anna den war dann ziemlich gnadenlos in dem Finale und das hat sie auch immer ausgezeichnet, bei aller Eleganz und sie hat ja vielen gefallen, ähm, ein ne, sehr klassisches Tennisspiel, aber sie, sie war schon eine, die durchgezogen hat, wenn sie Chance bekommen hat hat. Und hat sie nicht immer, weil sie auch mm, ja, zwischendrin verletzt war und andere, andere Probleme hatte. Aber wenn sie Chance bekommen hat, dann, dann hat sie durchgezogen.
1: So wie hier gegen Serena und wie gegen Kim Kleist Goldene Generation bei den Frauen, sage ich bis heute, die Belgierin Serena Venus-Williams. Dann haben wir die Russinnen gehabt mit Nadja Petrova zum Beispiel, die hier auch das Halbfinale erreicht hatte, dort gegen Kim Kleisters in zwei Sätzen verloren hat. Vera Swonareva hat damals schon im Viertelfinale gestanden. 20 Jahre später gewinnt sie die WTA-Finals im Doppel. Das ist äh, auch eine ganz große Leistung. Amelie Morismo stand im Viertelfinale, hatte keine Chance gegen Serena Williams und ähm, war insgesamt... Ja, ein ziemlich cooles Turnier dann auch wieder bei den Frauen mit diesem Skandal. Serena Williams damals in der ersten Runde gewonnen gegen Barbara Rittner. Übrigens, noch ein großer Name, wichtiger Name hier,
2: weil sie einen Monat später zum Weltstar wurde, Maria Scharapova, ähm, die da noch nicht so richtig gut bei den French Open war und gegen äh, Maria Cerna verloren hat äh, aus, aus Spanien. Und dann aber wirklich einen Monat später ja Nee, Entschuldigung, ein Jahr später dann ähm, Superstar Women Wimmeln waren. Women hatte sie dann die, die vierte Runde erreicht und dann ein Jahr später hat sie es gewonnen. Aber das war, meine ich, eines der ersten ähm, Grand Slam Turniere von ihr. Da war sie auch so 15, 16 Jahre alt, müsste ich nochmal gucken. Aber ich meine, das war das erste Mal, dass Shara Power bei einem Grand Slam Turnier angetreten ist. Oder im Hauptfeld zumindest angetreten ist. Entschuldigung, zweite Mal.
1: Magdalena Malee war damals auch noch im Achtelfinale, hat gegen Kim Kleisters in drei Sätzen gewonnen, verloren. Ähm, also auch da war so ein bisschen der Übergang, aber ähm, die Williams-Schwestern plus und dann und Kim Kleisters. Serena Williams in der dritten Runde gegen Barbara Schett, 6-0, 6-0. Ich wollte es gerade
0: sagen, ja, Babsi Schett, da wird sich auch nicht dran gut, cool, glaube ich, gerne dran erinnern an dieses Match. Nee. <lacht>
1: Junge, Junge, 6-0, 6-0, das hatte ich gar nicht mal auf den Zettel. So ja, die alten
0: ja. Steffi Graf-Ergebnisse.
1: Und <lacht> Barbara Schett war auf der anderen Seite dann dieses Mal. Ja, das war die Erinnerung von Florian Heer Richtung. French Open 2003, ein schönes Turnier. Und auch hier waren wir in der Zwischenzeit ja, zwischen im Herrentennis zwischen Sampras und Federer und im Fraueneinzel waren wir quasi auf dem Höhepunkt der US-amerikanisch-belgischen Rivalität zwischen den Williams-Schwestern und Anna Arden und Kleisters. Das war der zweite Podcast hier. Jetzt gibt es erstmal Weihnachten. Nach Weihnachten melden wir uns wieder. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.